0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui para mais um Cadu Cash. Estou com um convidado especial, estou com o Yuri, um dos meus alunos do Scala 3P que faturou 6 em 30 sem estoque. Yuri, seja muito bem-vindo e muito obrigado por você estar aqui compartilhando um pouco da sua história aqui com a galera. E também, rapaziada, que está pegando e assistindo aqui... Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam, porque o grande objetivo aqui do CaduCast é mostrar para vocês que é possível trazer pessoas de outro background, pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes lugares, de diferentes histórias, para te incentivar e mostrar que é possível e você seguir o seu caminho. Então, Yuri, cara, conta um pouquinho aí para gente de onde você está falando, qual a sua idade, e você fez aí 6 em 30 sem estoque nos últimos meses?
1: Fala, Cadu. Bom demais. Beleza, pessoal? Então, eu sou aqui de interior, mais ou menos, de Minas. de Divinópolis, aqui, em Minas. E eu tenho 18 anos. Né? Comecei no próprio, eu estava com 16, 17. Aí
0: sim, e começou e cedo.
1: Comecei cedo, comecei cedo. Dá para aproveitar bastante, né?
0: Exatamente.
1: É, cara, como é que
0: na sua jornada aí você pegou e me conheceu?
1: Cara, então é, foi até quando eu tava começando já, aí foi até no, no podcast, acho que foi com o Rayan Maneiro. Aí você fez um podcast lá com ele e tal, Segui seu Instagram, vi que você postava conteúdo bacana E aí eu comecei a seguir e tal, consumiu conteúdo, Bom, foi nesse podcast Mas nessa época
0: você ainda, já tinha feito alguma coisa do mercado, não tinha feito nada, já tinha começado, não tinha começado
1: então, eu comecei mais ou menos em abril de 2020. Então, acho que tinha tipo, pouquinho, pouquinho tempo, tinha pouquinho poucas tempo, vendas. Pouquinho tempo. Já vi Sim. o seu podcast lá e eu já te conheci, já.
0: Maneiro. E qual turma do Scala Três Peixes você pegou e entrou?
1: Cara, eu não, não lembro a turma não, quer dizer, foi final do mês do ano. Foi dezembro para janeiro de 2021. De... 2000, então nesse
0: período aí de 2020 ali, você ficou consumindo conteúdo e ficou se convencendo, né? Falou, cara, é, quero começar bem. isso aí, mas ainda não sei muito bem como é que é.
1: é tava juntando a graninha lá e tal, tava começando até as vendas mais consistentes, aí eu não vou pegar o conteúdo aqui, e aí eu mandei de dezembro pra janeiro.
0: Então você já tinha até começado a executar um pouco antes, né? Antes até de ser meu aluno.
1: Já, porque o... verdade, quando eu comecei mesmo, foi um colega do meu pai. Aí ele uhum. tinha um curso aqui, só que assim, bem, curso bem antiguinho mesmo, entendeu? Então eu ensinava quase nada. Eu lembro que no curso o cara ensinava até a vender cabo de carregador de telefone. Foi então, <risos> um conteúdo bem amador mesmo. E aí depois que eu fui consumindo né, conteúdo do pessoal no Instagram e tal. E aí depois eu conheci. Até comprei um curso antes do seu, que esse eu me arrependo. <risos> foi muito bom lá, não foi um bom investimento. Bom, aí depois eu peguei o, o Scala Entendi. E o que, que fez você
0: pegar e se tornar né, o meu aluno ali no Scala?
1: Cara, eu acho que uma das coisas assim, bem diferentes que eu vejo é igual a maioria só posta conteúdo, né? Co não, não posta conteúdo, posta só Sim. resultado. Posta Sim. resultado, posta resultado. E quando a gente está iniciando, eu acho que a gente é muito iludido. facilmente né? principalmente uhum. a gente que é jovem. Pô, olha uhum. ali, pá, vou ficar milionário amanhã, cara. Fulano então, tá acaba... faturando
0: 10 mil no dia, 30 mil, Mas, 50
1: então... mil, 100 mil no dia, é que... né? Exatamente. E a gente consome o conteúdo e vê que não é bem aquilo, né? Igual se eu consumir uhum. o conteúdo gratuito, já vi que era, assim, mais avançado que conteúdo pago, igual eu falei que eu Sim. tinha pago. Então, eu falei, pô, se o conteúdo gratuito é assim, imagina o pago, né? E realmente foi incrível, né? Gestão, tudo que tem dentro do escala show
0: bacana muito um bom e como é que você pegou né encarou ali o estudo do método você pegou e foi maratonando você pegou e foi estudando e aplicando um por um porque tem tem gente que acha que pegar um curso às vezes é Netflix né E aí quando chega na hora de aplicar não consegue porque tem uma overdose de informação você aplicou um pouco o que era necessidade naquele momento depois voltou e reestudou novamente como é que foi essa sua experiência né
1: então, cara, eu fui estudando e fui aplicando. Eu lembro até na janela aqui, minha janela é, é de vidro Grandona. Uhum. Então aqueles processos de empresa eu ia rabiscanela toda. Chegou um dia que tava <risos> tudo sujo, vermelho e tal. Aí até tive que, que limpar aqui. Mas eu ia estudando, aplicando, estudando, aplicando, ver o que eu tava fazendo de errado. Voltava. E. Pô, levei até. Foi mais de um mês estudando curso, aplicando.
0: É, então é de fato que... você pegou e estudou, né? Não maratonou, uhum. porque. Realmente, para quem pega e estuda, você tem que ver, rever, ir lá e aplicar e voltar e perguntar, né? Fazer os negócios para, de fato, é... colocar né? a mão na massa e ver o que, que dá resultado e o que, que não dá resultado, né? E você já estava ali pegando né? e tendo, é... a... fazendo uma operação. Você já tinha feito até algumas vendas, né? Pelo que você pegou e falou. O que você achou ali, assim, que você viu, bateu o olho no método e falou, caramba... É por essa parada aqui que eu não estava tendo resultado.
1: Oh, cara, eu acho que uma das coisas que me ajudou bastante foi é, aquela parte mais de, de organização. Porque uhum. eu até sou organizado, mas é, organizar igual esteira de produto, ter tudo organizadinho, cara, isso dá uma visão muito grande. Porque eu até estou bem ansioso. Então, até, até hoje, tem, tem vezes que, que eu tenho que controlar a ansiedade. Até para mexer em campanha, mexer em coisa tão certa. Então, aquelas planilhas, igual até as que você passou de, por exemplo, de é, KPI, que você ao me, coloca um número, muda o resultado. Eu, cara, isso eu achei muito massa, que ali eu poderia ver que, o tipo, que, que eu faria que me, me trazia mais resultado. Muito então, maneiro. Essas partes aí de, é. de organização, eu achei muito boa.
0: É, isso é muito bom, porque geralmente, né, principalmente para quem começa sozinho, que acredito que foi até o seu caso, né? É, a gente não sabe se organizar. E aí, tem, a gente tem esse problema de ansiedade, como você pegou e falou, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E tentar fazer tudo ao mesmo tempo, nada acontece,
1: na verdade? Uhum. É, não, não, não dá certo. O que pessoa sozinha é muita coisa para fazer para uma pessoa só, né? No drop. Então, tendo uma organização fica muito mais fácil. Senão você vai tá embolando Porque,
0: né? E quanto você pegou, cara, e conseguiu gerar ali de resultado, né? De faturamento... Quando você começou a aplicar o método, né? No pós-método ali, no primeiro mês, no segundo mês, como é que foi essa, os resultados ali na aplicação do método, né? Após você entrar.
1: Então, eu falei, no, eu já tava, já tava tendo algumas vendas ali antes do método. Depois que eu peguei o método foi janeiro, fevereiro. Aí eu já tava rodando o produto, só que Sim. eu não tava nem sabendo como escalar ele, nem nada. Eu acho que foi depois que eu estudei o método, eu falei, eu estudei mais ou menos um mês. Depois de um uhum. mês e meio, dois meses, aí eu já bati os seis dígitos.
0: Bacana. Tá assim que, eu eu dei, então, fiquei, eu assim que entrou, né? Você estava vendendo. E assim que você pegou e entrou ali, vamos lá, dois meses depois de aplicação e tal, você conseguiu alcançar ali, né? Os 6 em 30 que você não tinha feito antes, né?
1: Uhum. Não, não. Só antes fez não.
0: depois do método? Foi. Depois do método ah. que eu fiz. E aí, cara, essa é justamente a parte onde eu pego e falo ali, né? E foi uma das coisas que eu peguei e acrescentei, né, no próprio método, na fala, na explicação dele, que eu falo, né, pra galera. Pô, vou te ensinar, né, um modelo de ecompost sem estoque capaz de faturar, né, seis dígitos por mês de forma gradativa, consistente e lucrativa. Porque o gradativo é importante a galera poder pegar e entender que. Você tem que ter um ponto de partida Se você tá do zero, você vai para um pouquinho de venda para duas, cinco, dez vendas Se você tá fazendo cinco vendas, você vai para quinze, vinte Se tá fazendo, né, quinze vendas Você vai para cinquenta, você tá fazendo algumas vendas aí Até você de fato pegar e chegar assim, né Esse seu ele foi gradativo Ele foi pegando e acontecendo conforme você foi pegando E melhorando e aplicando as coisas E aprendendo um pouco mais sobre isso, né
1: uhum. É, porque igual até antes de entrar no método Igual eu faturava assim teve mês que eu faturava 20 aí mês pegava 50 e tudo mas eu não, não tinha mesmo consistência, porque eu acho que isso aí deve acontecer com muita gente um mês a gente fatura bem, aí outro mês tem faturamento lá embaixo, outro mês fatura Sim. bem então é muito melhor você ter uma consistência né? saber que não, pelo menos esse mês tirar quase igual o mês passado e tudo isso dá mais, muito mais conforto né? pra, pra gente Sim. ter e... esse alto e baixo alivia a ansiedade,
0: né? porque é ansioso não tem como não é
1: acaba
0: ficando ansioso. E, cara, aí no, no pré-método, né? Você falou ali, pô, tava pegando e consumindo conteúdo gratuito, você tava até pegando e vendendo, né? Mas teve algum conteúdo gratuito meio que pegou ali, te ajudou a gerar resultado, fez você vender mais, fez você entender melhor as coisas, fez você se organizar melhor? Como é que foi essa relação, né, com o conteúdo gratuito ali?
1: Cara, eu acho que foi no seu vídeo no YouTube, até... Foi, 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 foi até os caduques mesmo maneira, ali o, os alunos e tal, falando, e tal, o que que ajudou eles? Porque depois eu comecei a vender, então igual eu falei, tipo, teve uma queda e acho que bate aberto em todo mundo, né? Pô, será que eu tô conseguindo? Mas agora foi, ficou focadinho. Então, vê, os alunos né falando, pouco que teve que manter consistência também, resiliência, né, para poder continuar e tal. Então, acho que isso me ajudou bastante.
0: Maneira. É, a história dele, então. Essa parada dos Caducast, né? Por isso que eu gosto de fazer, por isso que eu aceito muito, né? O que pega e faz, porque, caramba, pra todo mundo que aceitou pegar e fazer o Caducast, eu tenho uns dois, três que tem resultado e não aceita. E é foda. E... Mas tudo bem, né? É assim, tem gente que gosta, né? tem gente que quer, tem gente que não se sente à vontade. Mas é, cara, pra todo mundo que se sente à vontade, pegar aqui e falar que eu compartilho um pouco da história, né? Eu fico sempre muito feliz do cara poder pegar e fazer isso, porque, cara o tanto de perspectiva que gera, né, para todo mundo, pra você saber que não é só você que tem problema de consistência. Muita gente teve. Muita gente conseguiu superar esse problema, então você também pode conseguir. Não é só você que teve um produto que vendeu pra caramba e depois parou de vender. Não é só você que teve que testar 10, 30, 50 produtos para começar a vender, né. Então, é... você começa a pegar essas histórias e começar a perceber os comportamentos, né, as atitudes das pessoas. E você começa a entender um pouco mais do que você pode fazer. Porque é, eu costumo falar né, que o sucesso ele deixa pistas, né? então é, Mas não é deixar pistas em termos assim, ah, o Cadu teve muito resultado vendendo a produção de beleza, vou vender só isso. Não é isso que eu quero dizer. É pistas em relação à atitude. Pô, quando o Cadu teve aquele problema, como ele se comportou? É, quando ele quis ser o melhor profissional de Facebook do Brasil, o que, que ele fez? Né? Qual foi a reação? Quando o fulano de tal começou a ter resultado, ele passou por esse problema, o que, que ele fez? Então... Você tá prestando atenção nesse tipo de conteúdo, né? Da história, de trajetória de pessoas e entender os pontos-chave de atitude, comportamento que a pessoa fez Acho que é essencial para você entender quando você estiver passando por aquele momento, né? Uhum, não uhum. E qual aí foi, você consegue lembrar aí um que pegou e te gerou Que te gerou mais impacto ali dos caras do cast que você mais gostou?
1: Pô, teve o, acho que foi o do Tales, do Tales Baião. Maneiro. E, e outra coisa também que, até não, isso já, já é dentro do escala do, do também. Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, foi a, até a, a, as lives semanais. Isso me ajudou demais. A mentoria coletiva. Porque, né, o que aconteceu, igual depois que eu já, já tinha comprado o método e tal, isso foi mais ou menos para julho. Julho, acho que foi, junho e julho foi o meu melhor mês de venda. Pô, aí vendi pra cacete e tal, e depois disso, meu produto ele era até sazonal. E eu tive problema contingência, então pô, eu tava vendendo bem. Caiu todas as minhas contas. E depois que eu voltei elas, como meu produto nacional, tal, custei a vender de novo. E aí eu fiquei quase isso é, de julho a agosto, tem mais ou menos, cara. De, de faturamento de 100, 200, 300k por mês, passou para 20, 30. Então foi um baque muito grande. Uhum. E aí, cara, eu fiquei igual, fica, eu fiquei igual tipo, iniciante mesmo, cara. Comecei a conte consumir conteúdo de um monte de gente, comecei a seguir pessoa de novo. Foi um pouco desesperado. Coisa, não dava certo Testava outra coisa, não dava certo. E aí, entra na... Tinha até um tempo já que eu participava da, das mentorias coletivas. E aí você falou do, do método, hein, do, das campanhas e tal, de sete dias. Foi aí, quando Sim. eu testei lá claro, de novo, que aí voltou tudo.
0: É, isso, então, cara, tipo, da galera... Demais. Da galera né, que tem mais é, resultados, geralmente, ali do Scala, e a galera que pega também, até nos próprios casos, cash fala, fala que a parada da mentoria coletiva é um diferencial muito grande, né? E, cara, eu, eu, a, amanhã, a gente tá gravando aqui numa quarta, amanhã é quinta, eu vou estar tá fazendo aí a mentoria coletiva 103. Então eu já fiz aí até hoje 102 mentorias coletivas há dois anos, toda quinta-feira, 17 horas, pegando live e falando, falando ali. E cara, eu não conheço. Tipo, é, tudo bem, não posso falar, não acompanho muito método de outras pessoas e tal, mas eu não conheço <risos> ninguém que tem uma parada dessa, com essa consistência, com essa constância, além do próprio curso, né? Porque tem gente que pega e vende um curso, vende uma parada, como sendo essa parada semanal só, né? O cara ali, ah, você vai comprar aqui a mentoria, vai ser oito semanas aqui que a gente vai trocar ideia, vou te passar uma parada. E não, no Scala 3P a gente tem todo o método já pronto, gravado, você pode pegar, ver e reassistir. E na mentoria coletiva a gente tá ali para poder pegar e trocar ideia, para falar Cara, essa semana tá acontecendo isso, sofri isso, tô experimentando isso, faz isso. E até ver a, a troca de ideia, a interação né, entre os próprios alunos ali. A dúvida de um pode pegar e ajudar o outro. Então acho que a parada da mentoria coletiva é uma das coisas mais fodas que tem dentro do Scala. E que, infelizmente, pouca gente consegue... Muitos alunos não participam, e porque eles não conseguem ver né, aquela, o grande benefício que tem ali. Mas quem pega e participa, eu sei que os meus alunos de mais resultados estão sempre ali. E é onde eu consigo pegar e perceber o nome. Geralmente eu abro uma nova turma e aí a mentoria coletiva lota na primeira. Na segunda já tem um pouquinho menos, na terceira já tem bem menos. Só que o cara que veio na primeira e perguntou, geralmente ele continua perguntando por uns dois, três meses. Depois o cara some. Seu caso, por exemplo, é, participou cara, da mentoria coletiva, um, dois, três meses sumiu. E aí, quando eu vejo que o cara tá sempre falando, tá sempre participando ali, mas ele some, eu falo, tá faturando, tá ganhando dinheiro. Show de bola. É, daqui, um a problema, pouco, ele, daqui a pouco, quando ele tiver um problema, ele vai voltar. E aí, passa depois de assim, um, dois meses, três meses que o cara sumiu, no resultado, ele pega e volta. E aí, fala, cara, tava fazendo isso, deu isso, aconteceu isso, o que, que eu faço? Como é que é? Como é que tá? Então, eu já percebi esse padrão e é muito engraçado ver isso, né? Uhum.
1: Cara, igual você perguntou também até de uma aula aqui que me marcou e tudo, foi, eu acho que nessa época, eu, eu nem lembro se eu tinha comprado o seu conteúdo ainda, mas foi que você soltou lá no YouTube, acho que foi até uma mentoria coletiva também, com os alunos e tal, e nessa época eu tava vendendo um produto, que eu até vendi ele bem, que foi aquelas, tipo uma pasta de tirar risco de carro. Sei. Aí, pô, isso foi maior dor de cabeça Porque vinha pelo frete, acho que é Sun, Sun ou Sei lá E aí, cara, nessa época eu tava quase enlouquecendo mesmo Porque tinha feito, sei lá, uns, cara, uns 500 pedidos dela Nenhum chegou Tava devendo cartão, tava devendo Facebook e tudo E devendo os clientes porque o produto chegou E aí, nessa, nessa vídeo que eu vi no YouTube lá seu Tinha um rapaz que tinha vendido o mesmo problema, o produto que eu E eu tava com o mesmo <risos> problema E aí ele até te fez a pergunta, né? você falou, cara, tenta enviar de novo pros clientes com outro frete e tudo Aí eu fiz igual você falou lá, consegui sair, mas eles foi é. é um susto Porque. fogo. Produtinho ruim, assim, eu sei isso,
0: Tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu falo. Não pastoso é. ali é f***, né? Mas é, isso, isso aí é um, uma parada muito boa. E um outro benefício muito grande, por exemplo, que tem ali nas mentoria coletiva, que é a, o fato de é, você aprender com a dúvida de outra pessoa sem necessariamente você precisar perguntar, né, cara? Tudo bem que você estava assistindo ali pelo YouTube, né? Era, era até uma mentoria coletiva da comunidade, por exemplo, que a gente até postava lá. É, e você conseguir aprender pelo erro né, de outras pessoas, pelo exemplo de outras pessoas, é um benefício gigantesco, né? Você teve esse cenário aí que aconteceu... A gente fez né, uma análise de campanha, nós dois, cê, antes da gente começar aqui, você me falou que pô, o debrief de campanha que a gente fez deu muito resultado, você estava faturando muito bem de novo ali, pelo aquele processo, pelo aquele método. E esse debrief de campanha que a gente fez com você, lógico, tirando todos os seus dados sensíveis, ele também foi postado ali no YouTube, porque é uma aula que vai para a comunidade. A galera pode ter pego e assistido ali e tido vários insights de erros que você estava cometendo, que eles pegaram e aprenderam. Então, essa parte, né? que não tinha no escala 3P, a gente inseriu nesse segundo semestre, no final do ano de 2021, que foi o debrief de campanhas, eu acho que também foi uma outra coisa que agregou muito ali para o Scala, que eu consigo perceber claramente que os alunos que se propõem a pegar e fazer, abrir o coração, abrir os números, né? É, e receber o insight, o feedback e, de fato, pegar lá e aplicar, eles sempre voltam com o feedback, igual você falou, caramba, apliquei e deu muito resultado, né? A, a, é. a, o debrief ali de campanhas, da mentoria coletiva ali foi uma parada um diferencial para você.
1: Foi, foi sim, porque, cara, eu até vejo que tem tem até pouco aluno que faz, né? O um debriefing, uma quantidade que, que a galera fica é com medo. É, aí eu, eu tava tava até adiando, pô, não, não tô fazendo isso aqui não, carro, aí, depois tá eu tudo. Então... E aí o que acontece? Eu, eu digitei lá no né, um debriefing tal no grupo e apareceu a publicação e tinha um cara que tava quase no mesmo mesmo tinha acontecido igual eu. Tinha faturado uhum. mais de um milhão também. E, e ele falou que tinha parado, estagnado e tudo, e aí ele soltou o debrief de campanha, chamei ele no Instagram, e ele falou que tinha feito o debrief tudo, tinha começado voltado a vender, aí eu fui lá e mandei também. <risos> então, tava, tava receoso de mandar, mas depois que eu mandei, tá vendo? ajudou muito, cara. ajudou, esse, ajudou muito.
0: Esse, é, esse, é, esse é o negócio, né? A galera fica ali, tipo, com medo, né? Eu ainda não sei qual é, ou porquê vem desse medo, ainda vou descobrir ali pra gente poder fazer, mas... É uma parada que eu tenho certeza que ajuda muito Porque a gente tem a mentoria coletiva toda semana Mas não tem coisa É como é aberto, né, tem várias pessoas participando Tem várias coisas que de fato não tem como Você pegar e compartilhar ali com todo mundo Então quando entra nós dois assim um a um No Macau e troca a ideia e vê os números Aí a, a parada Muda né cara
1: É igual eu falei E eu tava pensando um monte de coisa cara quando falei, parou de vender, caiu ali, cara, tem essa CBO, testa ABO, testa duplicando 20 conjunto, e nada vende. Então, quando você pega um direcionamento, uma pessoa com você, ele te ajudando nas suas campanhas, pô, aí é totalmente diferente. Em vez de sair caçando um monte de coisa.
0: É, porque às vezes essa parada de você ficar pra lá e pra cá é o que de fato aumenta o prejuízo. E muita gente não se liga nessa parte, é né? Porque você já não tá vendendo. Tá com resultado pior ali. E você começa a testar um monte de coisa aleatória, simplesmente por, pela ânsia, né? De voltar a vender. A maioria das vezes você se descontrola e cai num buraco maior. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem sair. É, então, isso é foda. E ter alguém ali pra te puxar, né? Te dar a mão, é essencial. Eu acho que o debrief de campanha ajuda muito nessa questão. Então, até para quem já escalou e está com problema de escalar, ou para os próprios iniciantes, porque a gente também tem o um debrief de campanha, não só para quem instalou, para os iniciantes que estão testando o produto e às vezes não tem noção de que tipo de campanha tem que aumentar, de que tipo de campanha tem que criar, ou se aquele produto é bom, ou se aquele produto não é bom. Então a gente também faz isso aí, e os alunos iniciantes que fazem, de teste de produto, eles também têm um feedback muito legal, porque você pô, já gerou bastante resultado, você atualmente, só de bater o olho no produto, já sabe que ele vende, já sabe que ele tem resultado. Mas os iniciantes ainda não tem essa malícia, né? Então os caras chegam com os produtos nada a ver, pra gente poder pegar e analisar, e eu consigo dar um feedback muito preciso, que, cara, por esse caminho aí não dá pra ir, né?
1: Não vale, mas...
0: E, cara, como é que tá aí né, a tua vida depois do método, né? Fala um pouquinho para gente, a pra gente ter noção. Porque, pô, você começou a aplicar e começou a entrar nesse mercado há 16 anos. Atualmente, você tá com 18 anos. Possivelmente, você pô, já, já ganha mais dinheiro do que todos os seus amigos aí. A não ser que você tenha outros amigos aí que também fazem drop e tal. Como é que, como é que
1: pegou e, e, e tá a vida, cara? Como é que estão os planos? Então, cara, contar até um pouquinho depois. Antes né, de eu entrar no método, então, igual eu falei, eu conheci o drop, mais ou menos, em abril de uhum. 2020 e tal e um mês depois meu pai faleceu, então Foda. em abril e maio meu pai faleceu e aí cara, vim que um monte de responsabilidade né, Pô, minha mãe Sim. tem pensão, tenho três irmãos, casa, aluguel, pagar, compra, então eu fiquei meio desesperado né, uhum. e aí eu comecei no drop e tal, até depois antes de entrar pro escala também, tive que pegar até a pensão da minha mãe tudo pra pagar a campanha que não tava vendendo, Sim. foi até onde eu falei desse produto que era essa parte de carro, então eu comecei a vender Sim. ela e tal. Tive esse monte de estorno. Vi lá seu, a mentoria e tal, me ajudou. Peguei até a pensão da minha mãe para colocar. E aí, graças a Deus, deu certo, né? Voltou. E igual você falou, cara, depois do mês e tudo, pô, era fantástico, né? Você receber mais que um médico ali por mês e tudo. Tem dia que, igual teve dia que, sei lá, 7K de lucro líquido no dia. Então, para a pessoa que tem 17 anos. Tá Sim. na escola ainda, não formou, não fez um curso nem nada, pô, não tem quem ganha isso, né? Ganha até mais pessoas Exatamente. E igual você falou, acaba que depois que eu entrei no Drop, né? Então eu chamei meu primo hoje, tá começando o Drop também, meu sócio também, tem minha idade, estudava comigo. Então, acaba que eu fazendo Drop, ajudou até muitas pessoas, né? Tá nesse A mercado mesmo. também, tá entrando maneira então, isso isso top. é
0: muito legal quando você é a força ali né de mudança que gera outra perspectiva para todas as, as pessoas ali e também para você por si só deve ser uma baita realização de tão novo também tá podendo ajudar em casa e contribuir em casa né cara nada como esta sensação de poder né, retribuir aí para sua mãe para sua família o que eles fizeram por você durante toda a
1: sua vida né né não poder poder dar o meus irmãos a roupa que quer notebook computador então, isso não tem preço, né, cara? Certo. É. muito bom. E, pois cara. É, a câmera tá caindo.
0: Onde você acredita que você tava errando antes do método?
1: Cara, eu acho que, assim, tem. Eu acho que três coisas que, assim, que eu errei nelas e aprendi pelo erro mesmo. Não foi da, da melhor forma, não. Então, a primeira eu acho que foi. Mais igual eu falei, resiliência mesmo. Pô, porque as coisas. Não, não, não é o mar de rosa igual a gente pensa que é, né? Que vai chegar, vai faturar. Então, pô, sem problema, igual tem problema com o fornecedor, tem, tem contingência, tem muita coisa que, que acaba dando errado nesse mercado, porque esse você está empreendendo, né? Então, tem, tem ali as coisas que você vai ter que passar. Então, eu acho que exiliência é uma das coisas assim, que me ajudou bastante, né? mesmo com o um problema de você tentar. A segunda é contingência. Pô, porque você não está vendendo só suas contas estão tá ali. Você começa a vender, cai. Pô, então, é. a contingência foi também que eu aprendi que tem que ter contingência, e a outra foi até depois que eu estava faturando bem, que foi a gestão de pessoas. Porque você pode ter as melhores pessoas do mundo, se você não souber gerir elas, acaba que vai dar errado. Igual depois que comecei a faturar, eu até vi aqui um erro que eu estava fazendo, é em vez de delegar, é de largar, né? Que você joga lá, faz Sim. isso, faz isso. E mesmo que, igual eu falei, seja pessoa capaz, você não vai ter o resultado que você queria. Então, pô, acaba que vem um produto nada a ver, igual. Mesmo eu testando, testava, sei lá, sete produtos por semana, dez, e não acertava um. Porque, por exemplo, o Não era a alinhado, quantidade, o... né? Tem
0: que a qualidade.
1: A qualidade. Então, acho que essa essa parte de. Para quem está iniciando, acho que resiliência e contingência. E até depois que você tiver venda e tal, for delegar, acho que isso até o, o escala ajuda bastante essa parte Sim. de gestão de pessoas. que eu acho que isso me atrapalhou bastante, sabe? Até depois que eu te vendo, eu acho que foi isso, que deu essa depressão entendeu? nas vendas. Foi até a parte de gestão, porque Sim. acabava que eu ficava só ali no, no tráfego, né? Ah, tô no tráfego, tá de boa, tá vendendo. Mas e quando o produto morreu? Pô, não tinha nenhum produto para sustentar aqui lá. Sim. Porque só, os outros só estavam em teste teste. Como eu tinha que vendendo bem, acabava que eu não tava nem ligando Se mais Se preocupando certo, muito com os outros. Descarta. É, nesse produto não deu certo, descarta. É. E por aí vai. Então, eu acho que isso é, é importante, cara. Você sabia o que você tá fazendo, é. saber delegar direitinho.
0: Essa, essa parada que você falou é uma parada muito, muito foda, porque é, o nome do curso é a escala 3P, não é à toa, né? Porque são pessoas, produtos e processos, né? E no começo ali, você geralmente está sempre focado no produto, né? Porque você não tem nada vendendo, você precisa de alguma coisa para vender para gerar resultado. Então, você sempre está preocupado em produto. E aí você começa e acerta o produto que vai gerar vendas, que vai gerar resultado. E aí você começou a gerar um resultado grande. Igual você ali, pô, gerou seis dias, múltiplos seis dias por mês. E aí você começa a se preocupar na, com a consistência. E aí você traz o quê? Traz pessoas. Porque pessoas vão te gerar ali a consistência para você conseguir segurar aquela demanda, né? Só que aí você traz pessoas, a maioria das vezes não traz pessoas da melhor maneira. A maioria das vezes não sabe gerir as pessoas ali. E aí o que, que acontece? Afeta a lucratividade. E aí você fala, pô... Estou com uma estrutura grande, devia estar tá aumentando o faturamento, devia estar tá lucrando mais e, na verdade, diminui. Diminui o faturamento,
1: diminui o lucro, oh, diminui tudo. Aumenta a despesa, só a despesa. Aumenta que amanhã, a despesa, né? é.
0: E aí, nessa parte é onde tem que entrar o terceiro P, que é o processos. Porque os processos, eles vão pegar e vão garantir ali a sua lucratividade para as coisas acontecerem da maneira que precisa acontecer, para você gerir as pessoas da maneira que precisa gerir, para os produtos serem bons e você está sempre pegando e rodando ali. Então, o produto, no início, é a parte gradativa, é a parte da pessoa sair do 0 para 10, de 10 para 30, de 30 para 50. Depois tem as pessoas que é a parte da consistência. Para a pessoa poder pegar e gerar consistência ali, manter aquele faturamento, aguentar aquela demanda. E depois tem ali a, a lucratividade né, que é os processos que vão pegar e vão gerar ali para você de fato o lucro que você precisa naquele nível de escala que você tá. E aí é, acontece a maioria das vezes que a galera é iniciante pela falta de experiência porque ninguém deu aquele conselho ou ela não pegou e achou que era aquela parada, você quando você pegou e gerou seis ali, né? Começou, provavelmente, você pegou aqui, Trouxe uma pessoa para ser suporte, uma pessoa para ser designer, talvez ele é uma pessoa para minerar produtos, mas eram todas pessoas passivas que dependiam de você gerar demandas para elas. Não é verdade? É. Tu
1: tem que ficar perguntando toda hora e tal, então você tem que é. ajudar.
0: Não era nenhum então. tipo de pessoa ativa que seriam pessoas como você que iam estar se preocupadas em fazer coisas na empresa que vão gerar dinheiro né fazer a copa do produto fazer o próprio tráfego do produto né é, se preocupar de fato com o produto que está minerando direito então pessoas ativas pessoas que estão na ofensiva que vão gerar resultado e muitas das vezes muita gente me pergunta Pô Cadu eu tô faturando aqui seis dígitos o que, que eu preciso fazer para chegar em sete e tal e aí eu sempre faço essa pergunta para as pessoas ou eles falam Pô eu faturava seis dígitos tinha equipe e tal mas meu resultado caiu foi no chão por que, que isso aconteceu? Sempre faço essa pergunta para as pessoas para entender a equipe delas. E geralmente é isso que a galera me fala: suporte, design, né, minerador, alguém para contingência, às vezes e tal. Então, elas são sempre pessoas passivas, passivas da demanda. Não tem nenhuma pessoa que criam as demandas, que vão para cima e botam um novo produto para rodar, que descobre uma nova fonte de tráfego, etc. E aí eu pego e falo que esse é o problema. Que só você é a única pessoa responsável por gerar faturamento para sua empresa. E isso é um problema sério porque você, a maioria das vezes, consegue focar uma coisa, duas, três no máximo. E aí, igual você falou, pô, eu estava escalando um produto, estou fazendo um tráfego desse e estou focado nele. Só que aí esse produto caiu, você não tinha nem ninguém para passar para tocar esse produto para você e você poder pegar os próximos e as outras pessoas não estavam pegando e botando os outros produtos próximos de qualidade ali para rodar. Então, para uma pessoa de fato pegar e ter uma operação de sete dígitos, ela precisa ter outras pessoas como ela, que são responsáveis por trazer faturamento para a empresa. Eu, por exemplo, eu não sei Google, mano. Galera pode pegar e me achar uma referência, em tráfego paga, etc. Eu não sei Google. Mas o meu gestor de tráfego da Baral Media sabe. Ele é uma pessoa responsável por trazer faturamento para dentro da empresa. Eu não sei copy. Novamente, é refrisando aqui, eu não saber Google, não saber copy. Eu sei olhar e entender o que está acontecendo. Sei olhar e ver uma copy boa. Mas eu lá e fazer e criar as estratégias não não é isso né o é, apertar o botão na ordem certa não sei o que faço mas o meu copywriter ele é muito bom e ele é uma pessoa responsável por pegar e trazer faturamento aqui para a empresa então quando você pega e traz essas pessoas para o seu lado ali pessoas responsáveis junto com você para gerar faturamento aí sim você consegue pegar e tá aplicando os três P's da maneira correta e chegar né nos sete dígitos de resultado então eu acho que você teve aí um ciclo de aprendizado e agora nessa nova sua escala se você aplicar as coisas dessa maneira que eu falei você vai conseguir manter e chegar até no um resultado muito maior por mês, sabe?
1: Uhum. É, igual você falou até das pessoas passivas. Acaba que, igual a pessoa fazia um fazia design, alguma coisa assim, acaba você tendo dois trabalhos, porque você um assim, trabalho a pessoa te ajuda, você tem que ensinar ela a fazer e depois você tem que consertar ainda, né? que não ficou em é. e tudo. Então, acaba demandando tempo que você poderia estar estudando outra coisa, né? Igual o... Ou se for estudar, ficar no tráfego, sei lá, estudar outra fonte de tráfego, estudar novos métodos de gestão, alguma coisa. Então, acaba que isso desfoca o tempo, né? Igual Sim. hoje, hoje eu falei, depois do faturamento eu tô tá só eu e mais uma pessoa na equipe também. Então, agora eu tô voltando de novo e aí agora eu quero aplicar a risca, né? falando é. no escala. Agora, é. colocar pessoas
0: corretas. Tá na hora né? de trazer aí o assistente de marketing. O assistente. E cara, e... fala aí, fala aí
1: uma coisa que até que eu vi, que pô, eu não pensava nisso, o que eu vi no Scala, é que você fala, a primeira pessoa que a gente tem que contratar não é igual suporte, não é qual suporte, ao... é é que você contrata uma pessoa que vai ser tipo o, o seu ajudante, né? Fazer é o tudo assistente que você faz. é o é assistente. assistente mesmo ela é fazer o que você faz e depois você vai tipo, é ah, o gerente, é o gerente é. ele toma conta de tudo e depois ele que, por exemplo, até mesmo contrata as outras pessoas então, cara, isso foi uma coisa que eu nunca tinha ouvido, todo mundo fala, não primeira pessoa que você contrata é o, o suporte para você se você livrar vai, disso. Você se livrar disso. Só que acaba que o suporte também é importante, né? O pessoal acha que não é importante, mas boa parte da venda até vem dele, né? O pós-venda seu, assim, então, o LTV do cliente tudo vem do suporte. Então também é uma parte importante. Você não pode sair só jogando nela. Então, Sim. acho que você falou do você ter ali o, o assistente, foi muito massa.
0: É, e ele é, é tipo, quando eu falo isso, né, muita gente, ah, mas aí eu mesmo vou continuar fazendo o suporte, etc. Não. A pessoa que é o assistente, ela pode também fazer o suporte. É só você não entender que ela é o suporte. Ela é o assistente e está fazendo o suporte. Daqui a pouco você pode ter a terceira pessoa, aí sim você pega e traz o suporte ali. Mas essa sua segunda pessoa que foi assistente, ela já vai poder dar suporte ao seu suporte, ao cliente. E não vai depender das perguntas chegarem a você. Porque você já preparou uma pessoa capaz de fazer isso. E daqui a pouco tem o designer... Essa segunda pessoa, que é o seu assistente, ela também pode dar suporte ao design, sem que precise ficar sendo você. Então isso você percebe que já te liberta um monte de tempo para você poder pegar e aplicar nas outras coisas, preocupar e como vai fazer a empresa crescer, né?
1: Exatamente.
0: Show de bola, cara. E hoje, cara, você tá pegando e aplicando mesmo, trabalhando só com drop, você tá com algum outro modelo de negócio, como é que tá a sua operação, como é que tá aí os seus planejamentos?
1: Então, cara, hoje eu tô com, com o Drop e agora também tô estudando o produto, né? PLR e tal, para começar esse ano. Mas no momento mesmo, tô, tô focado em Drop. Show. Focado em Drop para voltar ao normal, né? Depois que ao normal, aí diversificar a fonte de renda e tudo.
0: É, isso é uma parada bacana, é bom você tá focado, né? Só na parada ali do Drop. Tudo bem que você tá pegando e estudando uma outra coisa, mas geralmente o que acontece é o cara que. É, não sei se aconteceu isso quando você estava no topo E caiu o faturamento e agora está voltando né De o cara Ele começa a, ele aprendeu uma maneira né, De ganhar grana na internet Pode ser com drop, pode ser qualquer outra coisa E aí ele está gerando dinheiro, tá bom o negócio E aí ele começa a olhar para várias outras coisas querer fazer várias outras coisas ao mesmo tempo E aí ele deixa o negócio bom dele Que estava dando resultado cair Porque ele quer fazer várias outras coisas Então você falou, pô tá estudando PLR, etc., ótimo, uma, um outro modelo de negócio bem bacana. Até é, vai usar vários dos seus princípios que você aprendeu no Drop lá, né? Porque o Drop, ele é uma escola para qualquer modelo de negócio, porque no Drop tem tudo que outro modelo de negócio tem. Pode ser aplicado de maneira diferente? Pode, mas ele tem tudo ali. E aí, é, é importante você não desfocar. Então você falou, pô, mas prioridade é o Drop aqui, às vezes uhum. eu olho os negocinhos de PLR ali. Então é isso, não tenta fazer nada ao mesmo tempo sem você ter pelo menos ali um time mínimo para poder tocar a parada de drop, né, cara.
1: É igual, você fala, né, igual ao, você tem que, a empresa, para passar para outra empresa alguma coisa, você tem que praticamente não, não, não fazer mais nada nela, né, quando ela está se autogerenciando, fazendo tudo sozinho, aí você passa, até nessa parte eu acho que eu sou focado, né, Igual só no drop e tal, porque quando comecei, até eu comecei como, como afiliado com o produtor, uhum. não sei nem direito o que, que era, porque tinha um colega viu que ele tava com um curso de Excel para vender, aí Sim. ele me chamou, pô, vai lá, faz o meu travo a gente não sabia nada. E, <risos> e aí, pô, eu, eu mexia na página dele, a página estava pronta, eu mexia, não sabia fazer tráfego, nem nada. E aí Sim. eu falei, não, não, não gostei muito desse modelo de, de produto e tudo, acho que não, não é para mim, porque... Depois, até tentei bastante, não teve venda. E aí, pô, no Drop, tal, tá, fiz lá. Loja, não, quando eu vejo minha loja antiga, horrorosa. Mas eu acho que até isso, em, em 2020 e tal, mais para trás, era mais fácil de vender, mas você não tinha a instrução que tem hoje, né? Hoje é mais fácil Sim. de começar. Mas é. antes o tráfego era mais barato e tudo. Então, eu até lembro, o primeiro produto que eu, que eu vendi foi um daqueles ralador. Tipo, três uhum. em um, que ele rala batata, sim. rala um monte de coisa. E um colar. E fazia tudo errado, bem. Subia a campanha para page view, subia a campanha para início <risos> checkout. Achava uma, uma maravilha. Porque tinha duas, três vendias ali, só que nem acompanhava lucro, nem nada. sim Mas aí, cara, quando caiu a notificação de uma faixa, que é todo mundo, você vê que o negócio dá certo, aí acabou.
0: É, energia de dopamina ali Aham. e vai, né? É, e, cara, né... Sendo né, a questão do, do próprio drop, você pega e trabalha, né, quantos produtos né, você trabalha atualmente? Né? Você acredita que rodar múltiplos produtos no drop é mais fácil de alcançar os 6 em 30? Você acha que é mais fácil alcançar com um produto só ou não? Porque tem, tem essas divergências aí no mercado, né? que tipo, ah, quando você achar um produto, foca só nele, tira tudo o resultado dele. Não, bota dois, três produtos rodando ao mesmo tempo, porque isso vai é, diminuir o risco, etc. Como é que foi a sua experiência? O que, que você acha?
1: Então, eu digo, é, esse produto que eu até faturei bem, eu tava só com ele. Pô, ele uhum. caiu, eu fiquei desesperado. Então, aí eu parei a pensar: pô, não posso depender só de um produto. Cara, é, é muita escada você depender só de, Sim. pelo menos, meu ponto de vista. Você tá colocando tudo, por exemplo, o seu custo de vida, porque quem vive só de drop. Você Sim. tá colocando tudo, sua segurança num produto. Então, qualquer coisa que acontecer, pô, acabou. Você, é. não, você não tiver que mais produto. Então, eu acho hoje, né, hoje eu tô com quatro produtos rodando. E, então eu acho que é bem mais fácil quando você tem mais produto Porque até tem dia que, por exemplo Ah, um teve um faturamento baixo Mas hoje, por exemplo, tem produto que vende melhor na terça Tem produto que vende mais no, no fim de semana Então num dia um foi ruim Pô, mas o outro foi excelente Então acaba que mesmo olhando para um Ele está ruim no dia Você vai olhar ali no mês Todos juntos, mesmo que seja um faturamento baixo Por exemplo, ali, sei lá, mil reais de... oh, Se né? o produto deu, deu lucro, deixa ele ali então, eu acho que, que ter mais produto rodando, independente da, da, da quantidade que ele vai te trazer, é muito melhor do que ter um só e se focar tudo nele, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. É, então, eu acho que a, a meta de, de chegar a 10 ser. produtos rodando, porque, pô, até ter 10 produtos rodando e tal, nem que seja... Não numa escala agressiva, mas... É, é, acho isso, acho ó, que esse ponto mais. que você
0: falou aí é a chave. Esse ponto que você falou aí é a chave, né? Não numa escala agressiva e tal de ter múltiplos produtos. Geralmente, o que acontece é... Igual você, o cara ele conseguiu achar um produto que vende, ele quer empurrar tudo naquele produto. E até vai, tem alguns produtos que dá. E ele gera um resultado muito grande com um produto só. Só que isso esgota na mesma velocidade que escala. Se você passou um mês, dois meses escalando escala no produto, um mês, dois meses ele já vai parar de vender, não vai vender mais nada. É, então, na primeira vez, talvez seja mais fácil fazer né, com um produto só. Mas na segunda, terceira e para sempre, para você manter o máximo de consistência e lucratividade, é muito melhor você fazer com mais produtos, né? Eu acredito que entre 3 e 5 produtos é o ideal. 3 acho que é um supra sumo já. 5 é, já é muito bom. 10 que você falou, então nem se fala. Mas é importante quando as pessoas pegarem e olhar, que esse fato de você estar tá rodando 3, 5 produtos. Não é pra cada um deles fazer seis distos cada um. É, é pra num agregado gerar os seis dígitos, né? E a galera se quebra aí, na
1: minha opinião. Uhum. É igual, por exemplo, tem produtos aqui que eu faço 10 vendas por dia. Tem uns que faz 20, tem uns que faz cinco. Então, você vai pegando eles ali, pô, mesmo que um venda pouquinho, igual você falou. Juntando ali, pô, ele deu, por exemplo, dois mil de lucro. Pô, já tá ótimo. Igual, até você tava falou comigo no, na, na mentoria. Mentoria não, The Briefing. Às vezes a gente até começa e, por exemplo, com medo de testar, porque, pô, vou, vou perder o meu lucro que eu estou tendo nesse produto testando esse. Mas por, se você tiver um produto que, sei lá, te fatura 2 mil por mês, mesmo que você não consiga escalar, é você falou, né? Esse produto ele vai te dar verba para teste infinita. Então é. vai testando o produto e tal, vai, por isso que eu, eu acho que ter mais produto é muito bom, né? Porque acaba que um ele paga o teste do outro, e aí quando você acha um bom, aí você escala ele, faz alguma coisa.
0: É. E tem muito, muitos produtos que são bons para faturar 10 mil por mês, 30 mil por mês, para dar 2 mil de lucro, para dar 5 mil de lucro. E aí, muitas vezes, a pessoa, na ânsia de escalar, ela não entende o teto de investimento de escala que aquele produto tá. Ela fica forçando a escala, forçando a escala, forçando a escala, e o produto que era legal e potencial para ter lucro no faturamento médio, ela tem prejuízo e até abandona o produto, né? Já aconteceu com você isso aí?
1: Pô, cara, acontecia demais. Eu vou estar falando até <risos> nesses meses que eu não... Que eu não... No, no. Tinha um faturamento bem. Pô, tinha faturamento, sei lá, 30k. Ia ver, gasto com ads, 25. Pô, você vê tipo assim, gastava muito. Aí você ia olhar, pô, tinha um produto que não tava, que tava no prejuízo, e eu gastava 2 mil com ele em Eds, mesmo tá no prejuízo. Porque a gente acaba assim, no, até na esperança, nesse né? Esse produto vai vender, esse produto vai vender, vai Sim. colocando Eds, vai colocando, e não vende. Pô, não vende. Igual você falou também do produto. Tem produto aqui. Porque eu coloco que ele não vende com mais de, por exemplo, 10 reais na campanha. Pô, se eu colocar mais, ele não vende. Para de vender, o CPA ficou horrível. Então, esse produto, cada campanha dele eu rodo com 100 reais e pronto. Então, acho que aprender isso também, né? entender, igual você falou o teto, é. me ajudou também. Em vez é, eu de acho que ficar isso socando. É brilho, uma
0: maturidade. Por... Eu acho que é uma maturidade que vem depois de você passar por um ciclo. E acho que depois que de você aprende essa parada, as coisas vão acontecendo melhor. E eu acho que esse seu segundo ciclo de escala que você vai estar tá agora, você vai estar tá muito melhor e muito mais forte que esse primeiro. Então, essa é a hora de mandar bala.
1: É, igual você falou, tem que ter <risos> consistência, né? Porque é igual... Antes, eu acho que no começo todo mundo busca, igual você falou, né? Busca lucro, lucro, lucro. Quer ter Sim. lucro, ah, quer mudar de casa. Igual, tem até colega meu que faturou no primeiro mês, sei lá, 20, 20k de lucro. Com uma casa todinha. E depois acabou e tal. Então... Acho que depois, no, nesse segundo ciclo, o mais importante mesmo é a, é a consistência. Porque é o que vai te manter, né? Todo mês Sim. ali e tal, consistência. É muito melhor do que você ter faturamento gigantesco e depois não, não ter ele mais. É. Então, acho que é isso. Gosto... O que eu estou buscando agora é a consistência.
0: Eu gosto da frase, né? De que... E eu uso muito isso aqui para okay. gente. É, eu não estou nem aí para quem fatura mais. A única coisa que me interessa é faturar por mais tempo então tem gente que vai né e posta aí caralho um milhão em um dia não mil em um dia 300 mil em um dia 10 milhões ali para não sei o que de faturamento Igual você falou os caras que ficam postando print ali não sei o que só que se você pegar e perceber igual você está acompanhando pessoas né desde dois anos atrás você já viu que muitas pessoas que se acompanhavam de conteúdo sumiram que falavam que faturava uhum. isso e aquilo e etc e no, dando meu paralelo né, desde 2019 quando a gente começou a gerar conteúdo botou a gente está aqui e eu não ligo, eu, internamente eu tenho isso, eu não me importo de faturar mais do que nenhuma pessoa. A única coisa que me interessa é faturar para sempre. Então eu quero estar no uhum. jogo para sempre, o meu jogo é o jogo da consistência. Então você é, tem essa mentalidade, você para até de tomar decisões de curto prazo que vão te prejudicar no longo prazo, né?
1: É, exatamente. Igual até o pessoal que posta, né? Muita gente também posta isso, eu acho que é para sei lá, para conseguir aluno e tudo. Mas Sim. você vai ver o cara, ah, faturou ali 50 caixas sem cada um dia, mas de lucro ele não tem nem 10% de lucro, 5% de lucro. Então acaba que é muito mais importante você ter o dinheiro no bolso do que ter dashboards, né? Eu até esqueci a frase que você fala, que é lucro é rei, caixa é rei, é, como que é? Alguma coisa assim. É,
0: faturamento é vaidade, é, né? É vaidade. Lucro é sanidade, caixa é rei. Ah, então nem gente... o lucro muitas vezes interessa o que interessa é o caixa, porque principalmente se você tá uhum. por exemplo, gerando lucro mas você tá reinvestindo todo aquele lucro em Ads, no final vai aparecer lá que você gerou 35 mil 50 mil de lucro, mas você vai ver que no seu caixa tem 20, porque desses outros o outros 15 mil ali foi que você reinvestiu em Ads, então o que interessa uhum. é o caixa, né?
1: é, igual, e isso eu acho que a maioria da gente faz no mercado é que só posta conteúdo e tal <risos> até o é o, o Thiago Digital tava postando que, que pegou uns um, um, um pessoal lá Guru postando até com o dashboard antigo Da Shopify, que é dashboard azulzinho ainda Então a gente uhum. vê que hoje no mercado Até pra quem tá iniciando, tem que tomar muito cuidado Porque tem pessoa que Nem tá mais no jogo, né? Então Sim. nem sabe mais o que tá falando Só tá vendendo o curso mesmo e, nem, e igual você falou Não tá mais né, nesse jogo Do longo prazo, faturou, tá na época deles Mas hoje não é mais assim né? Top
0: e cara, como é que foi aí o seu primeiro 6 em 36 estoque, né? Como é que foi a sensação, como é que foi chegar lá? Foi difícil, não foi? Fala aí
1: pra gente. Pô, cara, então, até chegar lá, não foi, foi um problema, <risos> eu tô falando. Foi produto que não vendeu, foi alto e baixo. Teve vez que eu bati tipo assim, máquina. Pô, chegava lá 70k, pô, quase. Mas aí no, na hora que bate o 100, pô, aí é, eu até tirei o um print, tem que ter o print guardado. Foi na hora que 100, nos seis dígitos e os sete dígitos. Pô, não tem alegria maior, né? Aquela satisfação mesmo. Pô, consegui, Sim. né? conseguir Porque eu acho que é uma meta que todo mundo faz, né? Eu acho que 10, 100, 10, 6 dígitos e 7 dígitos. E quando você conquista aquilo, você fala... Não, eu tô igual a pessoa, por exemplo, a pessoa que você se espelha. Não, consegui Sim. fazer aquilo, consegui alguma coisa. Então, até eu acho que nem é pelo dinheiro, né? Até da a emoção, às vezes, até é... Na até porque na hora forte.
0: ali... O dinheiro não está disponível ali para você, né? Não é aquela não, não. parada que pega ali, mas é... Eu acho que é igual você falou, que é alcançar o objetivo,
1: né? Bater uma meta e tudo, então, acho que isso é muito mal. E eu até tinha... No, no, na hora que eu entrei no curso, né? tinha as metas lá. Pô, aí Sim. eu coloquei, né? Tipo assim, é, 100k em um ano, é, bater 7 dígitos em 5 anos... Pô, eu bati elas, tipo assim, em 5 meses depois que eu tinha entrado com o escala. Sim. Então, você vê isso, dá uma satisfação muito grande né? de, de dever cumprido, de meta cumprida e te ajuda até a criar mais
0: metas,
1: né? É, claro. e acho que o mais
0: importante bom. é lembrar da jornada que te levou até chegar ali, né? Porque muita gente fica, ah, quando eu faturar esses dígitos vai ser bom, quando eu faturar esses dígitos vai ser bom, mas o que interessa, no fato, é a jornada, porque quando você chega nesse momento, é um momento muito bom, mas ele dura, sei lá, 5, 10 minutos e depois ele passa. E aí, a jornada para chegar até ali, que, que são as memórias que, de fato... Velho, naquele dia que caiu todas as minhas contas, foi p... e eu consegui resolver assim, então que satisfação, né?
1: Uhum. É igual o Gosto falando nesse novo ciclo agora de escala e tudo. Então tem muito, aprendi... muito aprendizado, né? Que você aprende tô com os erros, igual eu acho que eu, eu errei até mais que a maioria, né? <risos> Vendendo produto errado e tal, contingência. É parou de vender depois, obesidade mental também, mesmo depois de já ter faturado então, teve um tempo que eu até antes de entrar na, no, nas mentorias coletivas de novo, de voltar a faturar eu não lembro de quem foi o eu não sei se eu tava vendo do Mike Santos não sei quem que era o podcast e tal. aí tava falando, pô, volta, vê o que você fez que deu certo, tudo, e, e tenta fazer de novo é pô, aí foi o que eu fiz, cara. Voltei, vi, pô, fiz isso deu errado, eu tô fazendo isso de novo, por isso não tá dando certo. Então, quando você já passa por isso, né? Quando você atinge, quando você começa a vender e tal, você vê, você tem uma bagagem pra trás, né? Que mesmo que depois Sim. de ter errado no futuro, você olha, pô, por que, que eu tô fazendo isso? Eu já sei que isso não dá certo, é. né? Você esse, já tem esse, negócio de, esse
0: negócio de, ah, eu já sei fazer, é a maioria das vezes que é o, é o que prejudica, né? Porque você começa a fazer, na verdade, um monte de coisa que não foi o que
1: você fez primeiro, né? Né? então você fez errado aqui lá você viu que deu errado e tá fazendo de novo cara. então eu acho que igual quando você olha para trás e tudo pô fiz isso deu certo tenta fazer de novo até isso ajuda bem a voltar o, por exemplo o faturamento que você tinha antes né? igual maneiro. eu tô falando igual, uma das coisas que me ajudou além de ter voltado e tal assistir o conteúdo das causas coletivas e tudo, ter aplicado de novo, esse mestre falou foi igual, eu voltei né, a equipe que eu era antes e tudo hoje estou só com mais uma pessoa, então voltei a ter mais controle, então tomar as ações que eu tomava no passado quando eu faturava bem, é o que tá me ajudando a voltar de novo né, para esse faturamento
0: maneiro, e cara isso requer maturidade aí para poder dar um passo atrás para depois dar dois para frente, então parabéns por isso, porque nem todo mundo consegue pegar e fazer isso, né mas enfim. Uhum. É... Uma outra parada que eu queria pegar e ver, e eu sempre gosto de perguntar isso pra galera. E vai ter alguma outra. Vai ter uma pergunta próxima que é parecida com essa, mas não é igual a essa. Mas o que, que você acha que mais te ajudou dentro do Scala 3P?
1: Cara, eu acho que foi as partes que eu falei de processos. O processo me ajudou bastante. E essa parte de contingência, como eu falei, ela me ajudou. Nos erros que eu tinha. Uhum. eu falei, foi contingência, foi gestão de pessoas e tudo, é muita ansiedade no marketing, porque a gente acha que sabe bem, a gente vai vir uhum. fazendo um monte de bagunça então, ter as campanhas focadas com planilha, ter os dados planilhados, pô, acho que isso foi o que que mudou mesmo o meu jogo, né, acho que foi o que mais me ajudou foi ter esse processo bem definido
0: muito top, e o que que você acredita que te gerou mais resultado parece com a outra pergunta mas não é a mesma pergunta o que, que você acha que gerou mais resultado
1: o cara o que gerou mais resultado, assim, um sentido de, de faturamento mesmo, cara, foi, igual eu falei, ter mais de um produto, né? Ter a, essa esteira de produto bem definida. E foi também aplicar o que você está é ensinando em tráfego, cara. Em, em Facebook, tudo, aplicar o um modelo de campanha, que é bem diferente do que todo mundo fala, né? Porque acho que hoje a maioria ensina, né? Ah, duplica o melhor conjunto 20 vezes lá, taca na campanha e deixa o pau Sim. quebrar. Pô, então o seu método é diferente, né? Pô, tem que esperar o Facebook, é, aprender e tal, e otimizando as campanhas. Eu acho que isso foi o diferencial, porque antes eu gastava bem, faturava, mas tinha lucro baixo. Minha veio, o investimento em Ads estava gigantesco. E hoje, depois de tudo, a gente vê que o lucro é maior porque eu gasto menos em Ads. Então, eu acho que foi essas duas coisas me ajudou Ter uma esteira definida de produtos e ter mais foco, né, saber o que fazer na hora de anunciar.
0: Essa parte que você falou do Facebook Ads é muito, muito, muito foda, cara, porque principalmente depois que você pega experiência e você já atingiu os números grandes, você vê que esse número grande não interessa muito, porque às vezes você fatura 100 e tem lucra 10, e às vezes você fatura 50 e lucra 15, você fala, melhor faturar 50 é? e lucrar 15 do que faturar 50.
1: <risos> exatamente cliente enchendo o saco Então você vende muito, tem pouco lucro Tem devolução, tem estorno, tem alguma coisa acaba que seu lucro abaixa mais ainda é. Então é melhor vender pouco e tal Conseguir até tomar conta melhor do cliente E ter um lucro maior Dá menos dor de cabeça E muita e gente menos. já vê isso né?
0: Menos trabalho para gerir, porque essa parada de duplicar as campanhas, você fica escravo ali até do próprio Facebook, né, cara?
1: É, não. ia dormir meia-noite, uma hora da manhã para poder duplicar as campanhas e acordava no outro dia seis horas da manhã. Para poder, poder parar, pausar. Tava <risos> então, você fica o dia inteiro... Eita, tá caindo aqui. Fica o dia inteiro ali só olhando campanha, cara. É. E você fica e... ansioso, pô, tá gastando muito e não teve venda. O que que eu... <risos>
0: E imagina treinar uma pessoa nisso aí. É possível? Agora, por exemplo, com o método que você está aplicando, de 7 dias, etc., você consegue perceber claramente que dá para delegar o tráfego dessa forma, né?
1: Tá, na é, Porque a pessoa só... Ela não precisa ter o feeling, né? Pô, é. isso aqui tá dando certo, eu vou duplicar isso aqui. Pô, não. Ela vê por métrica. Pô, essa campanha que tá funcionando bem, esse conjunto está funcionando bem. Então, eu vou usar isso daqui. Porque, é. igual, esse método pode duplicar e tal. Como você planeja isso? Como você sabe o que é está dando mais resultado? Vai muito dar sorte, né? Vai muito do, Sim. do, do Facebook ensino. Do, do momento. momento né? Então, não, não dá para, você falou, não dá para passar isso para outra pessoa, né? Agora, tendo é. esse método definido, é bem mais fácil.
0: Top, cara. E, para a gente ir aqui para a reta final, né? É, do, do podcast aqui. É, o que que... Se você pudesse né, descrever o escala 3Ps em uma frase, Qual que seria?
1: Pô, cara, é até meio difícil, né? Porque, pô, acho que foi assim, o, o que me ajudou a, a alavancar mesmo. Minha vez, cara. Me ajudou a alavancar, a, a ter noção do que eu fazer mesmo. Maneira. E é isso, cara.
0: você, como a pessoa que consumiu o aí várias vezes, sabe que quando a gente vai terminar, a gente sempre faz essa pergunta aqui. Né? imagina que agora, pô, vão ter, pô, milhares de pessoas que vão estar assistindo aqui, vão ter milhares de pessoas que vão estar vendo aqui, acompanhando a sua história, né, imagina que agora tem o Yuri que assistiu, pô, meu podcast com o Rean lá atrás, lá, né? em 2020 ali, e pegou um insight, pegou uma mensagem, né, o que, que você poderia pegar e falar aí pra galera que tá começando, ou que seja pro Yuri lá de dois anos atrás, certo, que tá querendo ter resultado, que tipo de conselho aí você deixa pra galera?
1: Pô, cara, então eu acho que é deixar as três coisas correr, né? Para as pessoas não errar nisso, né? Aprender sem ter que passar pelo que eu passei, né? Então, eu acho que a primeira é, igual eu falei, resiliência mesmo. Não, não se iludir com o que o pessoal posta no Instagram. Tentar seguir apenas pessoas que você vê que, que vai te gerar valor. Então, eu acho que resiliência é uma delas. A segunda é contingência. Tem a contingência, nem né? Que você está começando. Tem né? que seja dois perfilzinhos ali. Porque uma hora vai cair. Então, então. você tem que ter... E, e depois, se você já estiver faturando e tal, já estiver num segundo momento, é, tomar cuidado com a, com a delegação, né? com a gestão de pessoas. Assim. Então, acho que essas são as três dicas né? O que eu, que eu falaria para mim antigamente.
0: Maneiro, maneiro. E bom que você separou em etapas, né? Então, a galera aqui serve esse conselho para basicamente quase todo mundo que está assistindo aqui. O cara que tá faturando, toma cuidado com a delegação de pessoas. O cara que está começando, cara, tem que ter a questão da contingência. O cara que tá tendo ali as primeiras vendas, cara, não pode depender só de um produto, tem que rodar os outros produtos ali, então, acho que com isso, rapaziada que tá aqui pegando e assistindo, com certeza vocês têm aí uma boa base, né, foi muito top aqui, cara, essa conversa aqui, tem vários insights pra quem vê, né, rei e revê, Eu acho que vai valer muito a pena, e não esqueçam aí de deixar nos comentários o que vocês acharam, né, deixar aí o like no canal se inscrever mandar esse caso aqui nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook para ajudar a gente a compartilhar a boa palavra e gerar resultado para as pessoas. Yuri, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, Eu agradeço, compartilhado, Cadu. valeu, compartilhado aí a sua é, história com todo mundo, tá aí presente parabéns pela tua jornada de resultado, Ficou muito orgulhoso por ter tido impacto né, na sua vida, de você conseguir ser um dos nossos alunos de resultado, e tamo junto, cara, é só o começo, beleza? Valeu, Cadu. Valeu, rapaziada, tamo junto e vou mandar bala, valeu!